0: Ô Luiz, a gente vai falar do que hoje?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa de anime
0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa, o nosso primeiro sobre animes, e nós vamos começar no que pra mim é o melhor anime da atualidade. E aqui na minha frente, olhando pra mim, completamente sem roupa, está quem?
1: Eu mesmo, Luiz Fernando, <risos> e eu tô muito feliz, é, empolgado de a gente falar de anime, principalmente porque vocês toparam falar de ferte. eu tô muito feliz gente, muito obrigado. Não é
0: não!
2: Que foi? Não Acho é não, que... agora não. Não, não, <risos> Sim, é, tu... eu falar tipo, não é. Não é um anime bom de verdade.
0: Sim, não, 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 porque Fair é porque, Tio, eu não É assisti. porque ele
1: não consegue falar que um
0: anime, não é um anime bom, porque é. Não, não mas eu não assisti, um não vou julgar, né? né? Não é, não é Fairy Tale que queremos falar por enquanto. E depois o Luiz tem, quem é que tá ali do lado dele correndo na minha direção, também sem roupa e sem genitálias?
2: Pô, o Luiz estava com a genitália, só pra dizer, hein, você não falou nada da de genitália dele, deixou o nuca aqui do nada, bicho. <risos> Porra, eu sou Iago Real, e bora aí falar desse anime colossal, maravilhoso. Olha,
0: boa! <risos> Vamos ver se ele vai se tocar. Não
3: é eu, levar. Que cê... eu achei que você ia me chamar, né, mano? Por ah, que? tinha que chamar, chamar, tinha que chamar, oh, eu é. achei que ia, né, mas aí três pra me julgar, <risos> então eu não vou falar porra nenhuma.
0: Então fazendo suas maravilhosas manobras com o seu equipamento tridimensional está quem?
3: Só, é o barulho, tá? Do tá, é o barulho
0: do... Ah, tá, do gás, puta.
2: É, isso. Você quer refazer?
0: Você quer que eu dê a entrada de novo? Não, eu... eu essa eu, eu, oportunidade. Não, Você quer refazer essa bosta aí? Eu vou lá,
3: eu vou lá. Tá bom. É, sou o Sean Carlos, né? Não vou nem dar muita alegria aí, porque já me derrubaram. O cara, cara desanimou.
0: <risos> Muito bem, e hoje nós iremos falar sobre Attack on Titan, ou para, para quem gosta de falar japonês, Shingeki no Kyojin, que é um anime fantástico, e nós iremos nos aprofundar logo mais.
3: E quem gosta de falar português?
0: nós falava em português, é o Ataque dos Titãs.
3: Achei que era o Gigante Pelado que você ia falar.
0: Não, não. Esse é o nome do, do programa, mas não o nome do anime.
3: Ah, é? Putz, assistiu... A... também bem que eu vi que não era ex.
0: <risos> Baixei um negócio aqui e falei, ué? Achei que era anime, não é
3: Eu assisti, né? Porque vocês falaram, aí eu fiquei... agora Começou tô a
0: aparecer umas coisas colossal lá. Exatamente, não era isso. Abominava. Beleza, então... Então, para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, já que é o nosso primeiro programa sobre animes, eu já levantei aqui que atualmente a Tech Titan, para mim, é o melhor da atualidade. E para vocês, qual que é o melhor anime?
3: Ixi. Atualmente, para mim, é o melhor da
1: atualidade.
0: É. é verdade, né? Eu falei isso aí mesmo.
1: <risos> o cara queria realmente afirmar que é o melhor. <risos> De hoje, de atualmente, ué. <risos> você
0: tentou eu... achar outra palavra, mas é isso aí.
1: Mas eu ia cair na mesma coisa que a é. sua. E
3: aí? Mas você quer saber qual é o melhor anime da, da, da atualidade, na nossa opinião, ou qual é o
2: melhor anime, na nossa opinião?
0: O melhor anime, na opinião de vocês. Considerando que é o nosso ah, tá. primeiro programa de anime, vamos deixar estabelecido aqui nossos gostos. Ao ah, de
2: todos? Eu pensei que era o atual, porque você falou Não, da atualidade de... atual, aí fixou bom na minha de todos. cabeça, entendeu? O que você tava repetindo com... Um... Uma ideia
0: de um propagandista nato aí tá... <risos> não, é porque pra mim, pra mim o Attack on Titan ele é o melhor anime Só que eu torço muito pra com o tempo isso se perder E outro anime tomar o lugar dele, entendeu? Eu torço pra isso o sempre acontecer O para você superou tudo, assim? Sim, superou tudo, cara Caralho, pois é Superou Dragon Ball? Superou Dragon Ball É muito difícil isso. Não, não é, né?
2: Ah, é <risos> diferentão <risos> E aí? Bom, vou começar aqui falando meu eu sou muito apaixonado por um bilhão de animes, assim. Foi muito parte da minha construção. Aí o meu preferido foi mudando com o passar dos tempos. Era Samurai X, foi durante um longo tempo. Mas aí você vai assistindo você vê que, mano, os caras vão cada vez lançando coisa mais incrível. E às vezes eles lançaram uma coisa incrível que você deixou passar, que foi o meu caso. É, Cowboy Bebop. Eu acho hum. que é a coisa mais fantástica já feita, assim, nos Não, animes. E eu acho que, inclusive vai ser muito difícil superar, na minha opinião, no meu gosto pessoal, porque ele junta, sabe, um milhão de coisas da cultura pop e um anime super pequeno, super condensado, mas se cada episódio é uma história fabulosa, Cowboy Bop também tá no topo da pirâmide.
1: Fantástico! Mano, eu vou falar pra você que, tipo, eu tenho uns animes assim, tipo, de coração e tal, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, pá, Ferteiro que eu falei no começo... Mas, mano, eu acho que o melhor, melhor, melhor anime que eu já vi assim, mano, acho que pra mim ainda é Death Note. Tipo. Mesmo com o um final meio bosta, os caras terem, terem dado aquela cagadinha leve lá uma no barriguinha, final, né? Uma barriguinha, né? Uma barriguinha. Uma barriguinha, mas tipo, o que tem antes, tá ligado? E o, o que eu, a experiência que eu tive assistindo aquela porra foi tipo, sei lá, mano, eu acho que em tudo, tudo, tudo assim, o melhor que eu já vi é a Death Note mesmo. Tem, tudo, tem tudo, 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 Luiz! Tudo,
0: tudo, tudo, mano. O <risos> que que
1: foi? Engraçado. Tudo no
0: meu peito. <risos> você não curte... Você não curte Death Note. Death Note é tudo pra mim. O <risos> que, que tá acontecendo? Você não entendeu? Você não pegou, cara? Não, não
1: peguei, mas eu corri. É que você
0: não conhece menor Vai tomar no cu. Metal, Agora... tudo, tudo. Sabe o que, que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não Não, não sabe. É porque você não conhece menor. Não, eu conheço menor. Não conhece menor. Conheço menor. Eu conheço. A única coisa que eu, que, eu, que eu tô querendo saber de você é um pouco mais do que é esse tudo. Porque você não eu sei. menor. Eu sei, mas a sua, a sua ah. vida ela gira em torno do menor. Com certeza. Tudo, tudo. tudo. É, tá é bom. Agora eu entendi. Eu não lembrava dessa parte. Você. Você não Você, você não, conheceu, não Agora, agora que entendeu, vai embora. Vai rir até amanhã.
1: Ó,
3: oh, quebrou, moleque. Quebrou
1: num ponto que não foi nem a risada
0: do Tigrão. Foi o. Tá eu tava conversando aqui. Vou aí carrindo tá enquanto isso eu vou comer. <risos> Calma, calma. Oh, Madrid, Ele Já apresentou duas risadas diferentes. A do Tigrão vai ver a qualquer momento. Em algum momento, véio.
3: A do Tigrão é só com comentários pontuais. É, pega
1: na surpresa, é Ai, cara, eu não esperava por essa. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Eu gosto que de ler,
0: Bruno.
1: Ai, cacete. Muito bom.
0: Naquele dia, a humanidade se lembrou. Do terror de estar nas mãos deles. Da humilhação de estar preso em uma gaiola, feito um pássaro. Muito bem, senhoras e senhores. Primeiramente, eu acho que é bom estabelecer aqui, Iago, você que mais acompanha, o Carlos também acompanhou, mas ele não gosta tanto quanto a gente. É, vocês acham que é válido trazer spoiler ou vamos só vender o peixe aqui do que é o anime e tentar trazer a galera pra assistir?
1: Eu acho que é bom. Eu cortei o Iago, desculpa.
2: Não? Por favor, agora é que, que você me cortou, pelo menos, né? Por favor, Conclua essa bosta. <risos>
1: Nem é tão bom assim, só eu falar que eu acho que ia ser legal se a gente fizesse sem spoilers para tentar vender o bagulho, até porque eu não assisti ainda também, então vocês tem tipo é, eu aqui pra ver se vocês conseguem me
0: comprar, por exemplo. Então vamos começar falando do que que é essa série. É, eu vou tentar vender aqui pros ouvintes, do mesmo jeito que eu vendi pra um amigo, o Bruno, quando a gente trabalhava junto. É, vou tentar passar para vocês mais ou menos do jeito que eu passei para ele, porque ele foi assistir, então de alguma forma eu consegui, entendeu? Então eu vou tentar ir por esse caminho. É, o anime Attack on Titan ele é ambientado num mundo pós-apocalíptico, né? basicamente a sociedade, os humanos meio que entraram em extinção, porque eles estão sendo devorados, eles se tornaram caça de seres chamados titãs. Por fim, o que restou da humanidade se fechou em três grandes muralhas. Então é a muralha, qual que é o nome? A muralha Maria, a muralha Rose e a muralha Sina. Então é uma, um pequeno espaço onde todos os humanos que restaram no mundo vivem. E dois aspectos muito marcantes assim, do Attack on Titan que vocês pegam logo de início é primeiro a questão social, porque como a humanidade se dividiu nessas três muralhas é, dá para perceber como existe ainda a questão hierárquica, é, monetária no caso, né? É, quanto mais rico você é, mais pro centro da muralha você fica, que teoricamente é o mais seguro possível, é o mais longe dos titãs que você tá. Então em alguma eventualidade, se os titãs entrarem nas muralhas, que teoricamente é algo impossível, porque há 100 anos já que a humanidade vive nas muralhas e nunca deu problema, mas se eventualmente acontecesse, quanto mais para o centro, mais protegido, mais dentro de outras muralhas você estaria. Logo, quem está na beirada não é tão abastado financeiramente assim. E outra coisa que chama muito a atenção no anime é justamente os titãs, em vários aspectos. Primeiro, porque o anime consegue passar um, uma tensão através dos titãs, um, um, um terror através deles que é incrível, que é algo que envolve bastante. E segundo o mistério por trás deles, porque é dito no anime que os titãs não precisam se alimentar, eles não sentem fome, eles ignoram todos os animais que passam na frente deles e ainda assim eles comem humanos. Então isso levanta muitas questões: poxa, se eles não precisam comer, por que, que eles estão nos caçando? Qual é que é dos titãs? De onde eles vêm? Como é que eles surgiram em primeiro lugar? E para isso, é, existe, inclusive, a sociedade desenvolveu a tropa de exploração Que é quem sai das muralhas para tentar descobrir alguma coisa a respeito dos titãs E falhar miseravelmente vez após vez Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Minha introdução foi essa, minha sinopse
2: Boa, oh, não acho uma sinopse showzinho de bola Concordo com tudo aí que você disse Realmente é, é meio que o, o centro da série nessa né, questão dos titãs, é lógico, mas essa questão deles de estarem presos dentro da, das muralhas e não saberem como que tá o mundo lá fora, né? Essa curiosidade de pensar, e aí, será que ainda tem alguém lá fora? Será que existe alguma pessoa que sobreviveu? Porque é como se a gente tivesse sendo mostrado ali, né, sendo apresentado para uma sociedade pós-apocalíptica, mas que a gente não sabe o que causou o apocalipse, o que causou os titãs. Então fica um grande mistério, assim, nesse começo do, do anime, do seriado, que é realmente muito chamativo, você fica, meu, não faz o menor sentido, sabe, você fica querendo saber a explicação, e isso, assim, já te prende do, do começo ao fim.
0: Fantástico. E isso também mobiliza bastante os personagens, né, porque tem alguns que, eu acho isso fantástico no anime, porque é, a sociedade ali, de, que vive nas muralhas, eles são um reflexo muito realista de como seria a humanidade de fato. Primeiro, nessa questão hierárquica financeira, que é o que a gente vive na, na real, né? E segundo, porque algumas pessoas. É meio que Matrix, né? Você quer tomar a pílula azul ou vermelha? Algumas pessoas estão simplesmente tranquilas. Estão, mano, eu tô há 100 anos aqui vivendo em paz. Eu não quero saber o que tem lá fora. Eu quero beber meu vinho, comer minha carninha e ficar de boa. Um dia eu vou morrer e dane-se. E tem outras pessoas, inclusive o protagonista do anime, o Eren Yeager, que ele quer saber o que tem do lado de fora. Ele, quer, ele não gosta de sentir que a liberdade dos humanos foi tirada deles pelos titãs. Então ele quer... Ele quer fazer merda, então, basicamente. Não, não necessariamente, mas ele sempre teve isso dentro dele, né? Esse negócio de, meu, os titãs a qualquer momento eles... Além dessa, dessa privação de liberdade, ele sempre acreditou que a qualquer momento os titãs podem sim quebrar a muralha esses 100 anos de, de paz vão por água abaixo e a humanidade precisa estar pronta para se defender. E aí, inclusive, que a gente começa o nosso primeiro episódio. A primeira cena do primeiro episódio é justamente a primeira aparição do Tita Colossal. Que assim, os titãs, ele, a gente nem chegou a se aprofundar muito nos que, no que são eles, né? Só que eles se alimentam de pessoas e que eles são. são dão medo. Mas os titãs, eles são basicamente pessoas extremamente grandes. E sem genitália, com um corpo masculino. Todos eles têm um corpo masculino. Um tronco, né? masculino. E sem genitália. E eles estão completamente sem roupa. E aparentemente eles não têm inteligência alguma. Eles simplesmente vagam por aí. E se numa eventualidade eles veem um humano, o foco deles vai se tornar aquele humano. E eles vão correr atrás pra tentar se alimentar dele. Isso é o Titã. E eles têm em média uns 20 metros, não é isso? Tipo, é 80. Até... É, tem titãs de vários tamanhos, né? Tem titãs que tem 8 metros, 8, outro que tem 10, outros que tem 20, mas não costuma passar muito de 20 metros. E no primeiro episódio...
2: É, a questão é que...
0: Hum, falar.
2: Desculpa, ia cortar, mas acho que é o que você ia falar pode, pode falar, pode falar. Então, você falou desse tamanho, que é um tamanho meio que padrão deles, e por conta disso, toda a sociedade que vivia dentro das muralhas se sentia protegida, no final das contas. Eles sentiam medo do que tinha lá fora, mas o que tinha lá fora meio que não, não conseguiria chegar até eles, porque a muralha que eles construíram a última, né, que separa eles do exterior, é, do lugar onde eles moram, é uma muralha que tinha aí, em torno de 50 metros, né? Por Cristo, que Exatamente era.
0: 50. E aí, no, no primeiro episódio, a gente vê o rosto de um Titã observando os humanos ali dentro, por cima da muralha. Então, pela primeira vez, eles se depararam com um Titã que é maior do que a muralha. E aí a nossa história começa. Quando o Titã chuta a muralha, Abre um buraco, e permite que os outros Titãs invadam a primeira muralha. O que foi? O que é que você tá olhando, hein? Não pode ser. Aquela muralha tem 50 metros de altura.
1: É um deles.
3: Ah, e, e ele abriu um buraco na muralha.
2: Eles entraram. Os titãs entraram!
0: Temos que correr. Espera, Eren. A minha casa é para lá. Mamãe. Muito bem. Essa é a sinopse a gente não, não vai. A gente vai tentar não dar spoilers. Tem muitas reviravoltas, o anime assim é, é fantástico, vale muito a pena vocês se surpreenderem. Só que é claro, se a gente eventualmente achar que não tem como falar de algo sem dar spoiler, a gente vai avisar. Então fica com a gente aqui, porque agora nós iremos falar de como é o desenho, a animação, a trilha sonora, os personagens e a história. E dá pra começar com a trilha sonora, porque ela é do início ao fim fantástica. Não apenas a trilha é boa. Não apenas as músicas são boas, como elas aparecem no momento preciso. É aquele momento de clímax que a música vem pra arrepiar todos os pelinhos do seu braço. Tem, tem um episódio específico no qual eu não vou me aprofundar no que acontece, eu não vou dar spoiler, porém, uma revelação muito grande é dada. E sobe uma música, pra quem sabe o momento que eu tô falando, vai reconhecer essa música. It's the Nossa, é fantástico, é fantástico. Ela tá tocando no fundo aí, só, só curto.
3: Eu concordo com essa com essa parte da trilha sonora, gameplay, no gameplay ali enquanto o anime tá rolando mesmo. Mas devo confessar que eu sou facilmente influenciável por abertura de anime, e a abertura em particular desse anime aí não me agradou em porra nenhuma, nenhuma delas.
0: Caramba! Nossa.
3: Não, Eu concordo que, tipo, eu acho que não, a abertura em si não importa para o que você vai ver ali no anime. Eu acho que ela não. ela não interfere na qualidade do anime nem da trilha sonora no geral. Eu concordo com o Pedro, enquanto a, a ação tá acontecendo, as revelações, até os tempos de calmaria e tal. A trilha sonora acompanha muito bem isso aí, é, quando no treinamento do Eren ali, naquela, naquela parte que ele consegue fazer o que ele não devia conseguir fazer ali, é bem legal, eu lembro que ali foi, foi bem da hora essa parte da trilha sonora, e, mas a abertura, algo ruim, hum, é minha
0: tipo, claro. é, é opinião, é, é opinião. Eu tô opinião. Sim, eu, só, eu só, tô só fiquei surpreso, porque eu acho as aberturas desse anime tão fantásticas, tem só uma que eu não, não gostei tanto, mas ainda é legal, mas todas as outras são absurdas, pra mim era tipo um aquecimento pro que tava por vir, eu não não pulava uma abertura. Então,
2: as músicas eu, eu gosto muito assim porque a, a trilha sonora ela é feita para acompanhar tudo que a gente tá vendo, né? Só que nem sempre as pessoas se tocam disso nos, nos filmes, séries, animes, etc. Só que aqui eles têm plena consciência disso. Então quando tem um, um terror dos titãs, a gente tem aquela música... Tenebrosa. Que é angustiante, que deixa a gente nervoso, deixa a gente... É, outra palavra pra nervo... Angustiante e nervoso acho que já é o suficiente. Pra saber o que vai acontecer... Se alguém vai ser pego ali, se alguém vai ser comido Se eles vão destruir tudo, se eles vão conseguir safar E aí quando a gente vê realmente um momento de terror Porque uma coisa que é bom pontuar Esse anime aqui, meu anime você assistir com uma criança de 6 anos É um anime que eu acho que você deve assistir com um público ali, adolescente um pouco mais é pesado,
0: velho
2: é Porque é, é bem forte assim as imagens é, Então a gente vê pessoas sendo comidas vivas pelos titãs E aí no momento em que isso vai acontecer às vezes a trilha aumenta, mas às vezes eles têm a, a sacada de tirar um pouco a trilha pra mostrar só a crueza e o impacto daquele momento. Só sabe? pra você
0: ouvir o outro sendo mastigado.
2: A humanidade vai destruir vocês! Somos nós que fomos e por último! Puta, pode parecer uma coisa besta, assim, um negócio de nada, mas isso faz toda a diferença, né? Na, na obra audiovisual ali. Então o impacto acaba sendo maior. Você fica tipo, puta que pariu, que mundo do caramba que esses caras estão
0: vivendo. É, yeah, isso, inclusive isso que você falou, né? Que é algo que é, eles tentam passar o tempo inteiro. O mundo nesse anime é uma merda. Ele é sombrio, ele não, ele não é bom. Tem até um episódio que a, a, a Mikaça repete o tempo todo: Meu, esse mundo é muito cruel. A gente vive num mundo muito horrível. Eu lembro até a cena que ela fala isso. Que ela. ela se toca que a crueldade tá em todo lugar, você só releva ela. Que ela tá vendo um. Um Lovadeus matando um. se alimentando de um outro inseto. Eu não lembro qual que era o outro inseto. Acho que um grilo. Então o Lovadeus estava comendo grilo e ela, enquanto criança, tava lá, tipo, observando. Depois o pai dela chega, chama a atenção dela, e ela, tipo. Esquece o Lovadeus comendo grilo. E olha pro pai dela. E a câmera dá um, um zoom no pato que o pai dela matou para eles comerem. Então, da mesma forma que o, o Lovadeus estava sendo cruel com aquele, com aquele grilo, o pai dela foi cruel com aquele pato. Da mesma forma que os titãs são cruéis com os humanos. Então, tipo, a crueldade está em todo lugar ali e você só releva. E, mas não muda o fato de que o mundo é cruel. E essa é a realidade desse anime. Bom,
2: ele tem o um estilo clássico ali de, de apresentação de personagens de anime que a gente já viu um milhão de vezes, né? tem um trio ali que a gente vai acompanhar dos protagonistas que é o Eren, a Mikasa e o e o Armin é, e eles são aqueles estereótipos que a gente já conhece do, do cara que é corajoso
0: quem, do, quem é corajoso
2: da garota que é o o, o Eren é, no é corajoso contas, você
0: tá maluco
2: no final das contas ele acaba sendo ele corajoso. acaba a Mikasa Isso é uma corajoso construção
0: okay.
2: a Mikasa também mas ela é mais eu acho que ela é tipo a porradeira do negócio sabe o Eren, tem aquelas o Eren para o medo dele, ele é corajoso
3: Ele é então. medrosão, mas ele encara
2: ah, okay, okay. Vale. Aí eu acho que a curva dele é até tipo, maior do que a da Mikasa Porque a Mikasa, a gente sempre viu ela como aquela pessoa que vai pra porrada e tal O Eren, tipo, a gente vê essa construção Da coisa dele ser um, o líder daquele pequeno grupo, daquele trio ali Então, é meio que aquela estrutura clássica que a gente viu milhões de vezes E aí tem o Armin, que é o estrategista, é o inteligente da parada Mas assim, essa estrutura ela não me incomoda, sabe? Na verdade eu até gosto dela, é super confortável porque a gente já sabe meio como é que é a dinâmica, como é que funciona. E aqui ela funciona particularmente bem. Porque eu acho que os três personagens, eles têm algumas diferenças, até assim de, de etnia, até algumas diferenças de pensamento, posicionamentos que fazem com que os conflitos, os diálogos entre eles acabem sendo muito mais ricos, sabe? Do que três pessoas que são, sei lá, de um mesmo grupinho assim, concordam com absolutamente tudo a todo momento. Uhum.
0: Bom, isso inclusive nas últimas temporadas se tornou mais fantástico, mas infelizmente não poderemos falar delas neste momento, quem sabe no outro problema né? Mas nesse não. Eu acho os personagens incríveis, todos eles, principalmente a forma que eles aceitam o mundo ao seu redor. Como eu acabei de citar a crueldade, toda vez que os personagens se deparam com uma situação de crueldade, eles não simplesmente fazem cara de susto e depois acabou. Eles reagem, eles vomitam, eles ficam tontos, a perna para de se mexer. Eles ficam em desespero, isso dá um realismo muito grande e acrescenta ao terror que é os titãs. Não apenas por toda a arte nos ajudar nisso, o é, um sombreamento às vezes que dá aquela crueza para os titãs, mas a reação dos personagens frente aos titãs faz a gente entrar mais ainda na, na, na realidade que eles estão vivendo. Isso é fantástico. Inclusive, uma curiosidade: o, Isai, o Isayama, que é o criador do Attack on Titan, sabe onde é que ele tirou a inspiração para fazer os titãs?
2: sabe aí Eu sei, mas eu vou dizer não, Pedro Não wow, sei, que é? ele tirou a inspiração
0: Ele tirou a inspiração De pessoas bêbadas Parece que em um dado momento ele tava num bar E uma pessoa um pouco embriagada começou a encarar ele Com um sorriso assim Meio estático E o fato dele não saber qual, O que aquela pessoa quer O que, que ela ia fazer tipo A pessoa podia simplesmente dar um abraço nele Dar risada ou puxar uma faca e esfaquear ele Sabe? E essa expectativa deixou ele assustadíssimo. E foi daí que ele tirou essa inspiração, que é fantástica. Nada dá mais medo do que pessoas. E os Titãs são basicamente isso: pessoas num outro formato, digamos assim.
3: Luiz inspirando os Titãs aí, ó. É. eu
1: tava só esperando. Eu tava vindo, chegar, sentindo chegar assim.
3: É, eu Falando sobre os personagens ainda, nessa, nessa pegada, eu senti. É, isso não intencionalmente, tá? É, eu, eu a minha interpretação da coisa. É, eu senti que o, o anime ele tem, ele separa ali em três grupos de personagens, o trio que o Iago falou que é pelos olhos dele que a gente vê a história basicamente, né? principalmente pelo Eren. Tem alguns personagens que são mais simples, que pelo menos eu assistindo, tipo, via aqueles personagens falar, tá, esses personagens aqui são os que não vão dar em nada. Um ali, eu acho que um me me surpreendeu e realmente me deu em alguma coisa. É, e tem os outros personagens que você olha e fala ah, esses aqui são os personagens que vão mover alguma engrenagem mais para frente aí e infelizmente mano para mim os personagens que eram simples ali que eles estavam ali só para cumprir algum tipo de papel eles eram o que tinha as histórias mais interessantes para mim eles foram os que mais me pegaram é a, ah. a Sasha é Sasha o nome dela né? não lembro faz tempo que não assisto a Sasha é a Sasha. uma personagem é para mim é aqui. Menina, a menina, da nota, menina da batata. Pra mim, foi o personagem que mais me cativou no anime todo. Eu acho Justamente por ela ser uma pessoa simples no meio daquela, daquela treta toda acontecendo. Ela não é poderosa igual a Mikasa, não tem os sistema do, do Eren, não é inteligente igual o, o Armin e então. tal. Ei, você. O
2: que acha que está fazendo?
3: Eu estou falando com você! Qual é o seu nome? Meu nome é Sasha Braus, sou da Vila Dalper, ao sul da Muralha Rose. Sasha Braus, não é? O que é isso que está na sua mão direita? Uma batata cozida. Eu encontrei na área da cozinha e não aguentei, senhor. Então, você roubou ela. Por quê? E por que decidiu comer agora? Eu pensei que se ela esfriasse seria desperdício. Então achei que seria melhor comer ela agora. Não. Não. Eu não entendo. Responda, por que comer batata?
1: O senhor por acaso está perguntando por que as pessoas comem batata?
0: Beleza. E outra coisa que eu achei fantástico dos personagens também que eu queria citar é que eu falei da resposta deles frente ao medo, mas a resposta deles frente às soluções dos problemas também são muito boas. Porque às vezes os personagens eles são muito emburrecidos pelo roteiro, para que a gente só descubra coisas no momento que o roteiro quer que a gente descubra. Então o personagem se, se emburrece para a gente demorar um pouquinho mais e embarcar nos mistérios. Só que aqui tudo faz sentido. É, toda a ação dos personagens e até alguns desfechos, algumas soluções de, de problemas, por mais que a gente não saiba e só descubra na hora o que vai acontecer, são muito bem elaborados. E aí não tem como eu não citar o Irving, por exemplo, que pra mim se tornou o melhor personagem, antes era Mikasa, sempre paguei um pau pra ela Só que o Irving conseguiu um espaço no meu coração, esse cara é fantástico, as sacadas dele são incríveis E não são só ele, outros personagens também conseguem encarar a realidade que eles estão vivendo de um jeito muito coeso, que faz muito sentido
2: Mas quem é o Irving aqui, não? pra quem não, não lembra dele de
0: cabeça? <risos> Irving é o, o líder da tropa de exploração. A tropa de exploração eu mencionei, que são aqueles que saem da muralha pra investigar quem são os titãs, a origem deles. E o Irving é o líder, ele que leva todos, ele quem dá as ordens, ele quem cria as formações e ele quem cria os planos mirabolantes e fantásticos pra, enfim, não vou aprofundar pra não dar spoiler. Mas é um personagem incrível.
2: Não, eu gosto bastante do Irving, às vezes eu acho que mas, no geral, ah, eu Ah, filha da puta, dele. nossa. <risos> Desculpa ter um medo falar bosta
0: aqui. Não, pera, é só isso? Você só falou pra fazer a piada mesmo? Oh. Tá bom, então. Filha da puta. Falando do lance que você falou
3: aí do... Do desenrolar dos personagens, das soluções e tal. É, eu não vou lembrar agora, porque realmente faz um tempo que eu assisti. Saí, eu assisti nem quando saiu a última temporada agora. Mas o... Algumas soluções do Armin, pra mim, são muito tirou do cu, tá ligado? Pra mim, algumas soluções dele lá, eu não, não gostei dele, das soluções que ele arranja, os caras colocaram. Você falou de emborrecer o roteiro, o, o, o roteiro emburreceu os caras, mas pra mim, o roteiro, de
2: vez em quando, faz o Armin sonhar com os bagulho aí.
0: Será? Ah, eu não achei, não.
2: eu gosto do Armin, porque assim, eu acho que ele, a gente tá, sei lá, a gente tá muito exposto a, por exemplo, conteúdos como uma telenovela, assim. Que não é querendo criticar, mas eu, eu não sou tão, assim, o público-alvo. E eles deixam tudo muito claro, né? Então, cada personagem vai falando o que ele tá querendo fazer, o que ele tá pensando, pra onde que ele vai, não sei o quê. E esse personagem, o Duarmy, ele não fala nada, mas isso não significa que ele não esteja pensando, matutando. É quando ele faz... Eu acho que na maior parte das vezes, assim, as decisões que ele tem que contribuem ali, são estratégicas, inteligentes e tal. Elas parecem vir de algum lugar, elas parecem ter um, um caminho, um sentido, assim. Eu, eu não sinto acho. como uma coisa meio Deus Ex Machina, assim, uma decisão do nada, sabe?
3: As estratégias, eu acho que sim, as estratégias dele são muito boas. As conclusões sim. dele que eu acho que são tiradas do cu. Não todas. Ah, tá. Eu não lembro, eu não Entendi lembro se, tá? Teve uma em particular que eu até fui falar com o Pedro, eu falei na hora, mano, o maluco tirou
2: isso aqui da bunda, velho. Ele, ele decidiu que é isso e deu sorte que era. Eu posso só fazer um, uma passada rápida aqui sobre alguns aspectos que eu gosto do, do, do anime? Claro, por favor. Então, é, o anime ele, ele trata da sociedade, a gente já comentou bastante sobre ela, mas é legal que o, o entorno, assim, as coisas em volta, elas meio que remetem à cultura alemã. Isso fica bastante claro no nome dos personagens, né? Que é Hermin. Total. Kruger. Jäger, né? Jäger. O nome do personagem principal é Eren Jäger. Jäger em, em alemão significa caçador. E Eren, eu acho que é um, uma parada turca, se não me engano, que significa alguma coisa ligada a, a um santo. Tem até uma parada meio que o escolhido, assim, sabe? Só que um, um hum. pouco mais sutil. Então seria como se fosse o santo caçador, sabe? É muito legal essa coisa que os nomes eles refletem essa coisa da direção de arte toda que eles pensaram, de estabelecer a história e os personagens todos em, em volta do, da história como sendo coisas ligadas à cultura alemã e colocarem os nomes com significado sabe dessa cultura também. Isso é muito bacana. A gente vê a, a arquitetura de, todo, de todos os lugares ali da muralha refletindo os castelos, as construções da arquitetura alemã padrão e isso influencia muito a história principalmente no, no passar do anime porque a gente vai ver reflexos do que realmente a gente tem né como a história da Alemanha com os outros países ao em volta a história da Alemanha com um povo que teve ali suas particularidades e conflitos então é muito legal esse contexto histórico que foi trazido da realidade para essa e embora
0: como a humanidade inteira Está nas muralhas você tem gente de vários países né você tem franceses você tem ingleses mas a predominância com certeza é a alemã
2: essa pega a Mikasa, por exemplo, ela Japonês. é descendente de, de japoneses, né? Isso é, é bem bacana, assim, de explorar essa questão das várias etnias, mas com essa predominância alemã. Inclusive, nas artes que a gente vê, assim, quando eles vão mostrar os livros, mostrar aquelas pinturas do passado, são coisas bem que remetem, assim, sei lá, ao Golem, que é um, uma mitologia alemã super uhum. forte e tal.
3: Falando do... Vou só embarcar rapidinho no que o Iago falou dos nomes ali, do, da questão do nome do, do Eren e tá? tal. É, inclusive essa foi a, a coisa que primeiramente me chamou a atenção pra Sasha pra fazer eu gostar tanto dela. Porque o nome dela é Sasha Blaus. E aí, se você pegar só ali as primeiras. Pegar só a pronúncia ali de Sá, chablau é muito bom. Nossa!
0: <risos> Meu Deus, Sasha Blaus. Achei que Sasha ele Blau, achei que Shablau, ia falar um serão, mano.
3: Oh, mas é sério, mano? O nome da mina é Shablau, fera.
0: Tá bom. Tá Blauin. Alemão. Eu não vi, mano. Eu achei que ele ia dar uma coisa. Eu falei, caralho, ele reparou mano. alguma coisa no nome da mina, mano. Vai ser da hora.
1: Chegando, não. Eu vi essa Ei, chegando e falei, puta, vai valer a pena.
0: Ah, mano, eu, eu boto muita. Eu boto fé nos meus amigos, cara. Porra, a hora que não, ele é Shablau, você realmente <risos> O
3: cara só colocou <risos> esse nome, mano. O cara colocou esse nome e eu só percebi, velho.
0: Tá agora, agora a Sasha parece que é só uma bosta também, porque o cara gosta dela porque ela parece chablau, <risos> então. Isso aí, né?
3: Não, isso foi a primeira coisa. A segunda foi ela comer uma batata no meio da reunião.
0: <risos> tá bom. E agora, Carlos, começar por você aí, que você que, como eu mencionei antes, eu e Iago, a gente gosta pra caramba do anime, você acha legal no máximo. O que, que te pegou nesse anime? Se é que algo te pegou. É,
3: primeiramente, eu acho que é bom eu, eu, eu contextualizar aí que talvez entre, entre os quatro aqui. Eu seja o que menos curte anime no geral Eu não, eu não sou um cara que consome muito anime, não é, Apesar de Full Metal ser uma coisa que eu sou apaixonado Cavaleiro Zodíaco também Não é porque são animes, são obras <risos> em particular, em particular <risos> ali que me prendem
2: Se você assiste Full Metal todo ano, você consome mais anime que eu, que eu <risos> Justo, <lá. risos> justo Inclusive
3: estou é claro. revendo agora é, Então, tipo, é difícil um anime um me anime pegar tipo. A maioria do que vocês falaram aí, ou eu não vi ou eu não curti. Tipo, Death Note eu não Deus curti, ou Cowboy Bebop eu não vi ainda. Tá na lista, mas não vi. É porque eu não curto mesmo, né? É uma pegada minha. Aí. Uh, e outra coisa que eu não gosto também, talvez seja um preconceito linguístico meu aí, mas eu não curto muito a sonoridade do japonês. Eu não gosto muito do, do idioma.
0: Por isso você pode assistir dublado na fone negro.
3: Exato. <risos> <risos> Muito bom. Então foi exatamente isso que me fez começar a assistir o, o bagulho Eu sempre falei isso pro Pedro O Pedro sempre falou que nunca ia acontecer Eu falei, mano, no dia que dublar essa porra eu assisto Só que eu sempre falei isso também naquela, né Nunca vão dublar, <risos> então nunca vou ver essa merda.
0: Eu não vou assistir, né <risos>
3: Exatamente E aí dublaram, eu falei, vou assistir Então a primeira coisa que me fez de fato ir atrás É a dublagem E isso é uma coisa que me prendeu Porque eu acho, achei a dublagem desse desenho maravilhosa Eu achei ela muito boa não só dos personagens principais, mas no geral. Então isso foi muito bom. E é, eu acho que o que mais me prendeu, e que acabou me decepcionando um pouco no final, foi justamente para ver essa questão social que o Pedro falou. E eu queria ver aqui extremos políticos, e isso ia chegar dentro da muralha. Infelizmente me decepcionou. O extremo político foi uma merda. Foi, aconteceu, mas em dois episódios
0: resolveu. Muito rápido, né? Porque você tava na expectativa é... e.
3: É, porque quando me venderam esse anime, me venderam dessa forma. Me venderam ele como uma coisa política. Não fui
0: eu, tá? Diga-se de passagem. Eu vendo as coisas. Não, assim.
3: não foi não, <risos> não foi você. E, ok, ele realmente, do começo ao fim, ele tem política. Não dá pra você negar. Tudo isso que você falou da questão financeira, do posicionamento dos personagens, de como ele, eles interagem, tudo isso é política. E a política tá lá do começo ao fim. Inclusive, a última temporada, ele levou essa questão política pra um outro nível. Então não nego que ele tem muita política. Mas a questão política principal que eu queria ver, que era ali dentro da muralha, como que o povo ia lidar com aquilo ali e tal, daquela treta toda que a gente vê acontecendo no anime todo, aquilo em particular foi uma porcaria pra mim, pro que eu esperava, então acabou me decepcionando. Mas o que me fez ver o anime no começo, quase até o fim, os quatro episódios ali da última temporada, foi
2: a questão política da coisa toda.
0: Muito bom. E você, Yaguin? Bom, a, a coisa do
2: mistério, assim, eu acho que... E o impacto das cenas de toda a produção, assim, do anime me pegou desde o primeiro episódio, né? Porque diferente do Carlos, eu, eu gosto muito da trilha sonora, inclusive da abertura. E aquela coisa da gente saber que aquelas pessoas todas estão confinadas e tem um mal lá fora espreitando, e... Eu acho que não é um spoiler se você já viu qualquer imagem ligada ao anime. Em algum momento ou outro, as pessoas vão acabar enfrentando né, os titãs. Porque, inclusive, eles têm equipe de reconhecimento que vivem disso. De sair para o exterior das muralhas e lidar com os titãs. E eles enfrentarem também os titãs com aquela, aquele equipamento né, que eles têm. Que eu acabei esquecendo o nome, mas é uma coisa totalmente steampunk. Assim, que eu acho que é a coisa mais steampunk que tem no, no anime. E é muito bacana você ver que um, um povo Que tipo, não vamos colocar como primitivo Mas como, como feudal mesmo Acabou desenvolvendo uma tecnologia Bastante avançada, mas porque eles tinham Um inimigo, eles, eles não desenvolveram um carro Eles não desenvolveram um avião Eles desenvolveram um negócio pra matar Os predadores deles, que são os titãs Então todo Esse início assim, da história me pegou muito E isso fez eu acompanhar o anime Até agora, é muito... apesar de ter seus Altos e baixos ali né Tem coisas na história que eu acabo não não curtindo tanto, mas todo esse corpo, essa parte principal me pegou muito e fez eu acompanhar o
0: equipamento é o DMT dispositivo de manobras tridimensionales inclusive, que,
2: mano, é, é muito louco porque ele, ele, é um, ele tem uma série de apetrechos ali, todos pensados e é um equipamento assim que eu não vou dizer que a gente conseguiria ver nas ruas mas ele faz sentido, sabe, é muito legal você ver quando alguém constrói algo novo, ficcional e tal mas que faz um completo sentido que Ele tem as lâminas.
0: Ele tem um game shark ali, né? que ele, Os gases eles usam de um, de um cristal fictício, né? Que é pra dar mais, mais potência do que o natural Sim, faria. Sim, mas por exemplo,
2: o gás comprimido já é uma coisa que faz sentido a gente consegue ver refletido na nossa sociedade, né? Sim, As total, lâminas, total, total. os cabos de aço, sabe? São coisas que a gente já usa pra escalar. E pra lutar com os titãs, eles precisam escalar Sim. literalmente os titãs, né? Pra atingir um... O ponto fraco deles, que é num determinado local, acho que não sei nem se a gente vai comentar isso, não sei spoiler muito bem.
0: Na nuca, pode falar, não. no ponto fraco deles é na nuca, por alguma razão que a gente não sabe. Na verdade a gente sabe, mas enfim. E
2: tem esse reflexo também com a coisa dos, dos zumbis, né? É basicamente uma releitura, inicialmente, né? Ele se torna uma outra coisa no decorrer da, da série, mas é uma releitura dos zumbis, porque os zumbis eles são meio que o um predador nas histórias de zumbi, né? O homem comendo o próprio homem. E aqui é isso, só que o Homem ele tem 20 metros, 8 metros de altura, e ele tá sorrindo todo momento e correndo que nem um maluco. Então é uma forma diferente de trazer esse terror aí. Mano, eu fui...
0: Você é louco. Você citou duas coisas aí que, é, que era interessante se aprofundar. Primeiro que o DMT ele tem limitações, né? Como eles... É tipo o Homem-Aranha, ele precisa ter prédios ao redor dele pra ele poder soltar a teia e balançar. A mesma coisa acontece com o DMT. Então se ele se vê em um ambiente aberto, sem árvores ou com poucas árvores sem casas, eles dependem apenas do cavalo, eles não conseguem usar esse equipamento para nada e o outro fator que você mencionou
3: posso eu... só falar uma outra coisa que, que me deixou meio decepcionado <risos> também <risos> é, parece que eu tô falando só mal do bagulho, mas eu, eu curti tá é um desenho legal
0: você pareceu
2: é. no podcast do Snyder mano.
3: <risos> pode pá é, mas <risos> uma coisa que me deixou meio... meio bolada que o anime inteiro eles ficam falando que vão descobrir o bagulho dos titãs vão atrás dos titãs eles querem os titãs e não teve um Tony de lota reis ali para encarar os caras entendeu os caras ficaram o anime inteiro atrás dos, dos titãs
2: os importantes não apareceram não
3: tocaram um marvin no, no bagulho tá ligado é isso
2: o cara tá foda. hoje ele tá que tá hein eu não, <risos> não sei nem tá... o que dizer velho. eu não sei nem o que dizer tá com gás é isso <risos>
1: <risos> Eu ia falar que o do meu personagem favorito que era o, o Nando Reis, mas ele não tá mais nos Titãs. Não, então outro é que é é o outro reaproveitando piada
2: pior é que ele vai no embalo,
1: <risos> Tem que complementar uma o certo agora era cada um manda uma assim em seguida, a gente
0: não pode perder esse Agora é só você e não vai adiantar chorar mim. Eu coloquei aqui na minha pauta pessoal é, no que me pegou, que me prendeu. Eu anotei aqui, eu se escrevi apenas o seguinte: Lost. Porque Lost, para quem sabe, para quem não sabe, é uma série de televisão aí que acabou em 2007, que acabou nem entendo. Não lembra Bom, enfim, é uma série aí que teve toda uma mobilização na internet por conta dos seus mistérios e foi uma experiência muito gratificante, pra quem acompanhou Lost na época que ele saía era uma experiência fantástica, você saía do episódio e ia discutir na internet, ia criar teorias e foi exatamente a mesma experiência que eu tive com Attack on Titan coisa que desde Lost nenhuma outra obra conseguiu me proporcionar, essa emoção, essa empolgação que tá matutando na minha cabeça, meu Deus, mas então se isso daqui tá acontecendo, então aquilo ali lá atrás significa tal coisa, tentar juntar peças e tal. Então todo esse mistério por trás dos titãs e que coisas que vão sendo reveladas aos poucos, que eles vão sempre revelando alguma coisa, mas sempre coisas que te trazem mais perguntas, tipo, caramba, é isso então? Mas pera, se é isso, então o que, que significa aquilo que aconteceu naquele outro episódio? E isso te envolve de uma forma que você quer sempre ver mais um episódio.
1: É... O que vai me fazer assistir, no meu tempo, né, porque obviamente vou levar uns 3 anos pra terminar, mas eu gostei muito da proposta inicial que você mandou. Eu tentei dar uma abstraída na hora que vocês começaram <risos> a dar uns mini spoilers, assim, e tampei o vídeo pra lá lá, 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 pra não ouvir e tal. Mas o... A proposta, tipo, de início que você apresentou parece ser bacana. Um... Uma, uma, uma história que eu, tipo, que eu nunca tinha visto, então estou, estou vai ansioso. ser a faísca, assim, esse, esse rolê de mundo, do mundo foi pro caralho, eles se fecharam nas muralhas, aí de repente aparece um titã que é maior do que a muralha que eles tinham construído e achei, achei bacana, achei interessante. Estou ansioso,
0: estou Vamos ansioso. Não, ô,
3: Luiz, é, você Oi? falou do spoiler, que, tipo, agora eu vou falar sério, tá gente, não vou fazer piada ruim não. É... Nossa, <risos>
0: deixa eu abaixar minhas armaduras. É, né?
3: O Luiz falou que, tipo, ah, quando a gente tava dando aqueles micro-spoilers, ele foi dando uma, uma segurada ali para os lalá -la -la dele ali. Mas, na moral, eu sou igual você na questão de spoiler, tipo, não, não curto, não, não faço de tudo para evitar. É, só que, como eu achei que eu nunca ia assistir a Taekwondo Titan porque eu achei que nunca ia ser dublado, eu pedi pro Pedro me contar a história inteira, porque ele queria desabafar, eu não tinha nada para fazer, eu tava curioso um o O Pedro me contou a história inteira. Então, tipo, até a terceira temporada... Eu já sabia de tudo, basicamente. Eu Talvez
0: te não... contei o final da terceira temporada.
3: Foi, foi, mas aí pra contar isso, você teve que contar o resto também. <risos> então, tipo, foi uma coisa que levava a outra. É, e mesmo assim, mesmo já sabendo o que ia acontecer, mesmo com spoiler, ficou legal. Tipo, não vou dizer que me surpreendeu. Cara, ah, que foda, não, porque eu já sabia a maior parte das coisas. Mas mesmo com spoiler, era uma viagem legal, cara. Então, mesmo que você tenha pego alguma coisa aqui, pode pá que não vai estragar tanto sua, sua viagem, não.
1: É que foram anos é, Como é que eu posso dizer a palavra Pautados por Spoilers de Game of Thrones Então eu virei spoiler fóbico Eu realmente fico puto Quando eu recebo spoiler de alguma coisa que eu quero assistir Por menor que seja Entendi. Abraço Renato, seu no cu do caralho não eu, tô, esqueci, tô contigo, não. Né? eu tô contigo
0: né? Eu tô contigo, mas fica postando spoiler de Mandaloriano No Facebook, né Mano, Arrubado.
1: você tomar
3: spoiler no Facebook, você tem que ser muito burro Não,
0: mano. não, você postou Eu confiei em você, mano
3: Faz o, faz tudo. Tudo. O, Facebook, o cara não vai me mandar Facebook. um spoiler no final da última Facebook. temporada do. Facebook. Não, não.
0: Foi o final da última mas temporada.
3: Justificando,
0: não
3: foi justificando, temporada.
0: justificando, não.
3: Terceiro episódio. Facebook tem uma ferramenta que você evita spoiler de qualquer Já assunto Jamais
0: pensei que o meu amigo é faria só isso colocar. Comigo. Tá, desculpa se eu não te bloqueei. Ah, é é. Não é me bloquear,
3: não é me bloquear. É bloquear Star Wars. Mandaloriano.
0: Não, mas eu quero. Você é a pessoa que eu mais falo de Star Wars. Vou te bloquear.
3: Filho da puta, não. você bloqueia o termo. Se aparecer alguma postagem sobre Star Wars, você não vai ver. As minhas é.
1: outras coisas e o chat, vai estar lá ainda. Você silencia essas palavras. Não, mas tá ainda tentando... Você
0: está tentando justificar um, é ato, é igual... um ato maldoso, tá? Isso é igual, a vacina É tipo você chutar cachorro na rua e falar: Não, mas teve um motivo de eu ter chutado o cachorro na rua. Ele latiu pra mim. Você está tentando
2: justificar o erro. Não, mas aí ele vai te limitar. Vai fazer com que você não possa consumir mais nada de Star Wars. É, olha, no nossa. Você não pode ah, ter grupo, legal, você não pode é, cara, conversar sozinha. Assim.
0: Aí, aí o problema é meu, né? Tá bom. Pode sair. Desculpa
3: aí, mas quando eu assisti os bagulho que eu assistia, eu fazia ah, isso. É uma limitação que é um preço que eu tenho que pagar.
0: Mano. Olha, é, mano. tá né? bom.
3: Tá bom. Ué, Beleza.
0: Spoiler vai vir de algum lugar. A gente vai vendo os amigos que a gente tem. Beleza.
2: Falar maravilhosa, ele.
0: Não, não foi da... Não, tá bom. Foi do último episódio que Oi, me deu spoiler.
2: Nossa. nossa, agora vocês acabaram de dar um spoiler Oi? pra todo
0: Oi. mundo que tá assistindo <risos> aqui. Ah, capa, de capa ir. de promoção, de, de publicidade. É, ah, mas ainda assim. É... O que, que eu falei no último, no último episódio? Do personagem que aparece na última, no último episódio. Mas eu não postei nada de sair no Facebook, não? Carlos, vai tomar no seu cu. <risos> <risos> mas
3: tá, mas se eu postei, a mesma coisa, que se foda. Olha lá, ué.
0: E, e aí a gente, a gente vai até a, a pergunta aqui, depois que o Carlos falou lá, que apesar dos spoilers ele continuou aproveitando a viagem. Valeu a pena a viagem? Eu já vou, já vou falar porque eu vou acabar ficando meio redundante. Como o anime me proporcionou uma experiência que antes apenas o Lost havia me proporcionado, então com certeza valeu a pena, mesmo se o final ser horrível, e eu, pra mim só tem dois possíveis finais. A gente mencionou que o mundo é horrível Pois é, pra mim ou o mundo vai continuar Sendo horrível, ou vai acontecer Algo muito bom pra ser A mensagem final, tipo, ó, o mundo é horrível Mas olha aqui essas coisas boas Pra ficar com uma mensagem final, pra mim só, só Tem essas duas possibilidades de final
2: Eu vou falar aqui, é, eu acho que valeu a pena Valeu a pena toda a jornada Mas tem umas barrigas mano. Eu acho que é legal vocês saberem Disso, assim, que agora não me lembro Se é na segunda temporada ou na primeira parte terceira. Da terceira Primeira Putz, parte. Do eles exercício. dão. Tem uma barrigada ali de politicagem, que eles não, não amarram bem. É uma história que vem meio que de lugar nenhum e acaba não. Sabe, parece que eles estavam perdidos ali, não sabiam o que fazer. Tentaram acrescentar algumas outras coisas pra dar outras camadas. E a história tava se desvirtuando assim do que fez ela ser fantástica no começo. Mas depois tem a segunda parte da terceira temporada, que é uma das melhores coisas que eu já vi em qualquer anime, coisa que me fez chorar, que me fez vibrar, tipo eu não, não fico empolgado e emocionado com um anime assim, eu acho que desde sei lá, a saga de artes do Cavaleiros Zodíaco sabe, que era uma parada que não tinha Cavaleiros há muito tempo e aí tinha uma parada nova, e ela não era só nova ela era nova e muito foda então é, é, é um negócio muito marcante, eu acho que é um, um anime assim, dessa geração, se você gosta de anime, vale extremamente a pena você consumir o conteúdo, mas se você não gosta, talvez seja uma puta porta de entrada, mano é, não valeu a pena pra uh, mim. Uh, 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 não, não, não valeu a pena uh, pão, no pão no cu
3: Não, é porque eu segui Carro de pena da puta pra mim tu. Deixa eu falar, vocês vão entender,
2: <risos> você entender, você entender, você entender Você não conhece Mano, se fosse <risos> o bagulho de, Você gosta de Batman vs Superman Você fala mal aqui, ah, puta merda é, mano. Verdade. É muita incongruência, mano Não é, mano, não
1: é Que pena, amigo, vocês parece que só. você gosta de Batman vs Superman Logo, tudo que você falou foi anual <risos> O
0: cara puta é
3: Queria poder falar que é isso aí, mas não é.
0: Não, cara. Eu vou, independente do mas que o Carlos falar, você... eu vou cortar. <risos> <risos> vai ser só essa parte do Luiz. Vai é, não, sei. não. Eu não, falei. eu não
1: tenho voz nessa merda.
0: Não, eu não vou. Será que eu não vou? Fala aí, Carlos, tenta aí. É, não,
3: é porque é o seguinte, <risos> mano. É porque é o seguinte. Eu, eu...
1: Pena que ninguém vai ouvir isso.
0: <risos> Muito interessante, mas foda-se. <risos> é. Oi, Manim legal Não vai também, cara. Não vai. Vou te cortar. É, eu vou embora então. <risos> Ô, É bom demais. É, adorei. Saí. Saí. Muito bem, senhoras e senhores. Então esse foi o nosso primeiro programa de anime. Esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram ou não, vocês podem enviar um e-mail para onde, ah, Luiz? Ah,
1: eu ia falar arroba, sobre alguma coisa. Desculpa, desculpa. É sobre alguma coisa, arrobaultlook.com.br
0: Mas e se quiser nos seguir nas nossas redes sociais, o que faz? Aí é
1: só procurar sobre alguma coisa cast no Instagram ou sobre alguma coisa no Facebook. Rapaz, consegui. Ah,
0: você decorou. E pode seguir nos nossos Instagrams pessoais também, Ralfo Pedro, Seon é, Carlos.
1: Não é Luiz, Luiz Underline. Não, é Luiz Luiz underline Fernando Underline00. Por quê? Não sei. Mas
0: tá, aí. Mas tá aí. E o Iago não quer compartilhar porque ele, é, ele se fechou na muralha dele e não quer ninguém invadindo. Mas se alguém tiver mais de 50 metros, só colar. <risos> fechou? Então um abraço, meus queridos. E até o próximo programa. Mandem muitos e-mails pra gente fazer uma parte 2. Por favor, eu quero falar com o spoiler.